0: Jerusalém é uma cidade de encontro de religiões, carregada de simbolismo e foi ao longo dos séculos destino de muitas ofertas. De Portugal, mas também de Espanha e outros países, foram enviadas peças em ouro e de grande valor, que estão à guarda do futuro Museu da Terra Santa. Essas peças viajaram agora até Lisboa e poderá vê-las numa exposição na Golbengen que visitamos esta noite. Mais à frente, o primeiro disco, em 20 anos, do guitarrista Ângelo Freire e um espetáculo sobre Natália Correia, que marca a estreia de Ana Rocha de Souza na encenação, seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Em preparação, desde 2021, a exposição O Tesouro dos Reis, obras-primas do Terra Santa Museum, abriu hoje ao público na Fundação Carlos Kolbenkian em Lisboa. Cerca de uma centena de obras revelam a história das doações que foram feitas ao longo dos séculos à Terra Santa. Lugar da profunda simbologia espiritual, a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém tornou-se assim um espelho de devoção e do poder dos monarcas, entre os quais o português Dom João V. Esta exposição propõe assim uma viagem com várias dimensões indica o comissário científico Jacques-Charles Gaffiot historiador de arte do Comitê Científico do Museu da Terra Santa
1: Esta exposição propõe um viagem esta exposição propõe uma viagem
2: por um lado histórica porque percorremos a história mas também uma viagem geográfica vai permitir ao visitante partir de Lisboa e chegar ao centro do mundo como foi definido há muitos anos que é Jerusalém mas há também uma outra viagem, talvez mais sutil, que é uma viagem através das obras de arte que aqui apresentamos e que têm um valor intemporal. Elas mostram o gênio do homem ao dominar a prata e o ouro e os tecidos e levá-los ao seu verdadeiro esplendor.
1: E uh, a, a de
0: Muitas das peças saíram de Jerusalém muito antes de instalar o conflito no Médio Oriente. Chegaram a Lisboa durante o verão e cerca de 40 peças foram alvo de restauro numa colaboração entre os laboratórios José de Figueiredo e a Golbenken. Uma recuperação que surpreende o comissário.
1: Faire venir, efetivamente, tantos objetos de objeto Jerusalém é uma verdadeira prouesse.
2: Trazer, de facto, tantos objetos de Jerusalém foi uma verdadeira proeza. Tratou-se de reunir as obras, transportá-las, inventariá-las e, sobretudo, é isso que acrescenta interesse à exposição, é que grande parte das obras foram restauradas pela Fundação Gulbenkian. Agora tem um aspecto completamente renovado. Eu próprio, ao visitar a exposição, fiquei maravilhado, claro, mas fiquei também surpreendido ao descobrir estas obras que conheço há pelo menos 15 anos. Reaparecem com uma luminosidade completamente nova.
1: Me reaparece um
0: dia totalmente novo. Jerusalém, cidade fundamental para as três grandes religiões monoteístas, o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo, foi também lugar de peregrinação da família Golbengen e desde cedo o colecionador armênio que veio a criar a fundação em Lisboa teve uma relação especial com o lugar sagrado, conta o comissário executivo André Afonso, conservador do museu Carlos Golbenkian.
3: é armênio, cristão armênio e já com os seus pais ele faz uma primeira peregrinação, se quisermos, ou viagem a Jerusalém, em 1877, portanto, tem oito anos. E nesse contexto, e é particularmente interessante, os pais de Gulbenkian oferecem uma, uma pequena pintura, com a iconografia de, de um Cristo ressuscitado, que ainda hoje em dia está num local absolutamente central, na edícula do Santo Sepulcro. Portanto, a edícula é o espaço onde está propriamente o sepulcro, dentro da Basílica, naquele espaço circular, naquela rotunda. A edícula é o espaço mais sagrado, mais fundamental, se quisermos, um um espaço fundamental para o cristianismo, e à entrada desse espaço fundamental há uma pintura, uma pequena pintura, que referi com o tema da ressurreição e com uma inscrição, uma pequena inscrição em que diz em memória da dinastia dos Golembken de Talas 1877. Portanto, é um momento uh, fundamental e, portanto, e aí toda a importância desta, uh, quer dizer, desta relação do, do Golembken e a importância que os próprios Golembken também tinham.
0: Cristão Armênio, por herança familiar, Kalust Sarkis Golembken, manteve esta ligação a Jerusalém ao longo da sua vida e na exposição poderá ver um livro de evangelhos que Golembken adquiriu e doou ao Patriarcado Armênio de Jerusalém. Foi a última peça a chegar a Lisboa, já com o Conflito em Curso, uma peça que tem por isso um lugar de destaque na exposição.
3: O mais importante é o livro de Evangelhos que estará presente nesta exposição e que Gulbenkian compra em 1947, já a residir em Portugal, um livro de Evangelhos arménio, produção arménia do século XV, muito interessante, e que decide, portanto, oferecê-lo ao Patriarcado Arménio de Jerusalém. Ele compra numa leiloeira na Sotheby's, em Londres. Em 1947, em 1948 propõe a sua oferta ao Patriarcado Armênio de Jerusalém, tendo em conta o contexto Israelo-Árabe que estava a iniciar nesse mesmo ano o livro fica retido durante dois anos em segurança no Egito. Pois em 50, 1950, chega então ao Patriarcado Armênio e por lá ficou até aos dias de hoje. Entretanto houve investigação que foi feita, identificámos o livro que tem, curiosamente, no final uma inscrição que foi colocada já em Jerusalém, uma inscrição em Arménio, oferta do honorável Carlos que Portanto, muito interessante e, para nós, de certa forma, acaba por ser o corolário desta relação Gulbenkian de Jerusalém é a chegada deste livro e a exposição deste livro nesta nesta nossa mostra, muito importante ao ponto de ter um destaque muito especial na exposição logo na entrada da exposição, temos então esse livro de Evangelhos que o Gulbenkian envia para Jerusalém.
0: Foi a última peça a chegar aqui a Lisboa?
3: Exatamente, foi uma peça que chegou na quinta-feira passada no final do mês de outubro tendo em conta o atual contexto naturalmente que o atual e dramático contexto, naturalmente que surgiram alguns receios sobre sobre a vinda ou não uh, do, do livro, mas felizmente correu tudo bem e o padre arménio Arshak Gazarian conseguiu chegar a Lisboa com o livro e já está devidamente instalado e passível de ser uh, observado e fruído por todo, por todo o nosso público.
0: No eixo central desta exposição, patente na galeria principal da sede da Golden, estão as ofertas que os monarcas concederam à Terra Santa, entre elas diversos objetos litúrgicos. Um deles, em lugar de destaque, foi oferecido pelo rei português D. Dom João V, o comissário Jacques Charles Gaffiot, explica o simbolismo desta lâmpada de igreja em ouro.
1: Como estou em Portugal, diria que é
2: absolutamente necessário trazer os visitantes a esta lâmpada de ouro de João V. É verdadeiramente uma obra-prima que regressa finalmente a Lisboa. Acho que há algo muito simbólico. Dom João V, ao oferecer este presente, despojou de alguma forma Portugal deste objeto de arte, já que se destinou ao Santo Sepulcro. Hoje, esta lâmpada regressa a Lisboa. E é como se finalmente o gesto de João V não se perdesse, não fosse esquecido. Temos aqui também o retrato do rei que é sublime. De certa forma, ele vai alegrar-se de ver todos os presentes que foram oferecidos por ele e pelos seus sucessores e que permanecem na propriedade da custódia da Terra Santa e que desempenham, em última análise, o um papel que estes soberanos portugueses destinaram a estes objetos. São peças que não estão mortas, estão vivas, ainda são usadas em cerimónias religiosas no Santo Sepulcro.
0: Esta exposição, agora mostrada em Lisboa, vai depois viajar para Santiago de Compostela e Florença e terminará o seu percurso em Nova Iorque. Em cada um dos sítios sofrerá transformações. Sendo que o Museu da Terra Santa só existe ainda em projeto, esta exposição é uma espécie de ensaio daquilo que virá a ser o
1: museu.
2: A custódia da Terra Santa tomou consciência da importância patrimonial do seu acervo, dos objetos presentes nas suas coleções e das ofertas enviadas ao longo dos séculos. A Custódia da Terra Santa pretende abrir um museu em Jerusalém, o Museu da Terra Santa, e claro, este museu é ainda um sonho. Ainda está em construção e aqui temos uma espécie de prenúncio do que poderá ser o museu. É uma excelente oportunidade para finalmente ver o que este Museu da Terra Santa poderá oferecer aos visitantes dentro de alguns anos, talvez daqui a três ou quatro anos.
1: oferecer ao visiteiro em alguns ou quatro anos,
0: em tempo de reacendimento do conflito no Médio Oriente, o comissário da exposição considera que esta mostra em Lisboa, na Golbengen, é um sinal de apelo à
2: paz. Esta exposição é, de certa forma, uma espécie de elo de união. Obviamente, e no contexto atual, a história mostrou-nos por vezes quão difíceis eram as relações, mas ao longo dos séculos, a presença cristã em Jerusalém, no Santo Sepulcro, com as diferentes confissões, tudo isso voltou finalmente a um quadro algo fraterno, e amigável, portanto, podemos esperar que esta exposição que, em última análise, evoca esta longa história de vários milénios, seja uma espécie de mensagem de paz a enviar a todas as nações para dizer que, na verdade, podemos viver juntos e em paz.
1: O Tesouro dos Reis
0: é uma exposição que obriga um reforço de segurança face ao atual contexto internacional e de manifestações que tem gerado, admite o Comissário Executivo André Afonso.
3: Quando planeamos uma exposição, procuramos sempre pensamos sempre nessa questão da segurança, quer por motivos de vandalismo, quer por motivos naturais, acidentes que surgem, que surgem sempre e, portanto, para além do natural reforço que vai haver, certamente, de, de segurança, enfim as peças também, na sua grande maioria, estão dentro de vitrines e, portanto, há sempre, estão sempre também salvaguardadas uma vez que estamos perante objetos muito delicados de glorificaria, de paramentos, enfim é habitual estarem por si só já já protegidos e portanto são já cuidados que, 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 que temos, mas que tentamos reforçá-los talvez um bocadinho mais neste neste atual contexto.
0: A nova exposição da Gobenheim, com as obras primas do Museu da Terra Santa, pode ser visitada até 26 de fevereiro, de quarta a sexta e ao domingo das 10 da manhã às 6 da tarde e ao sábado com horário alargado até às 9 da noite. Sou hoje mais uma edição do Lisboa Film Festival. O Lev Fest decorre até dia 19 de novembro com projeções de filmes, mas também com espetáculos. É o caso de O Dever de Deslumbrar, um espetáculo que subiu esta noite ao palco do Teatro da Malaposta em Lisboa e que repete amanhã e que marca a estreia da realizadora Ana Rocha de Sousa na encenação.
4: reúno me frequentemente aqui com os meus amigos, sempre que posso, sempre que o meu trabalho consente. Buscamos ideias... Cantamos às vezes, dizem-se poesias, ouve-se música.
0: O espetáculo parte da biografia de Natália Correia, escrita por Felipa Martins. Em palco estão as atrizes Teresa Tavares e Paula Mora, assim como a bailarina Ana Isabel. Para a encenadora, este é um espetáculo que fala com o espectador ao colocar em palco duas Natálias, cada uma no seu tempo.
4: Foi a questão da ideia do jogo do tempo, de colocar em diálogo uma mulher consigo mesma em tempos de vida diferentes, portanto, uma Natália mais nova com uma Natália mais velha, que me cativou também, para além do facto de ser referente à própria Natália Correia, pelas, pelas razões óbvias. Depois, este layer de, de termos, para além disso, termos alguém que fala consigo mesmo em duas fases diferentes uh, da vida e que faz com que cada um de nós que se sente em frente a este espetáculo sinta inevitavelmente essa ligação, porque todos nós também somos o resultado do que o tempo faz em nós, e portanto todo o espetáculo é é muito sobre, sobre isso também.
0: O dever de deslumbrar é um espetáculo que cruza diversas linguagens artísticas mas dá destaque à palavra de Natália Correia e às suas ideias que ainda hoje fazem eco, diz ao ensai geral Ana Rocha de Souza.
4: Não se limita a ser sobre a Natália, é um espetáculo que se tornou muito contemporâneo e muito, e muito abrangente neste sentido, que é, sim, fala de uma mulher com lutas com as quais eu me identifico imenso e ao dia de hoje continua a fazer imenso sentido e apesar de termos caminhado bastante para uma melhoria, estamos ainda uh, distantes de, da igualdade que ela uh, desejava. E, portanto, o espetáculo continua a ter essa voz, esse eco da Natália nas, nas suas lutas, claro, mas também é um espetáculo que eu espero, pelo menos que assim seja, e acredito que é, uh, é um espetáculo que nos entra pelos, pelos poros, uh, no sentido de não existir ninguém que se possa sentar em frente a ele e não entender as suas, os seus layers e as suas, as suas dimensões uh, para, além, para além dessa.
0: Na memória de Ana Rocha de Souza estão imagens e palavras de Natália Correia, mas a encenadora quis ir mais fundo no mergulho que faz na vida da escritora, poeta e
4: deputada. É uma Natália de, de múltiplas facetas, Facetas que as pessoas conhecem mais e facetas que as pessoas conhecem menos. Decidimos colocar a na Natália num ambiente mais íntimo, portanto é um espetáculo que se torna muito mais íntimo do que do que público e estamos muito habituados a vê-la apenas nesse universo mais público. E a mim interessou-me o lado interior dela no sentido de não ficar apenas naquilo que todos nós acabamos por ver. Eu mesmo, numa idade muito muito jovem, vi ainda muitas vezes e sabia perfeitamente quem era a Natália Correia enquanto figura e enquanto enquanto mulher no nosso país e do que ela representava. Ouvia várias vezes a falar na Assembleia. E uma coisa é essa memória que nós temos dela. Outra coisa é entrar num universo que era só dela e fazer esse exercício. É só nesse exercício dessa presunção que eu consigo ter uma interpretação no palco de quem ela poderá eventualmente ter sido.
0: Com música e ambiente sonoro criados pelo projeto Surma da artista Débora Olmedino o dever de deslumbrar é um espetáculo em que Ana Rocha de Souza quer que a mulher portuguesa de 2023 se reveja.
4: Nós entramos num, num universo em que sim, queremos que a Natália esteja em palco, mas não queremos só que a Natália esteja em palco, queremos que cada uma de nós também esteja. Cada mulher de hoje com as suas crenças e as suas lutas e as suas convicções que também esteja. E é nessa medida que entra muito também o trabalho da Surma, um lado muito muito rasgado e muito contemporâneo e muito livre. Num espetáculo que, acima de tudo, é sobre a liberdade, a liberdade da mulher, eu creio que o papel da surma é muito importante tal como é o papel da Ana Jezebel enquanto bailarina na sua interpretação de movimento através de muitas improvisações que fizemos A celebrar o
0: centenário de Natália Correia,
4: Ana Rocha de Souza quer que este espetáculo assinale também essa data Uma das coisas que me tocou imenso foi ver as imagens de depois do funeral da Natália ver uh, algumas personalidades a falarem sobre a Natália e quando a Helena Roseta é entrevistada para a televisão, diz uma coisa que me arrepiou imenso e que eu espero que seja isto que o espetáculo também faz a Helena Roseta disse eu espero que daqui a 100 anos fique provado que a Natália Correia nunca morreu este espetáculo para mim é isso é mesmo sobre, sobre a vida e a morte física mas a presença eterna que passa.
0: Depois do Teatro da Malaposta seguem-se apresentações no espaço Escola de Mulheres, em Lisboa de 30 de novembro a 3 de dezembro e no Teatro Turim em Benfica de 5 a 21 de janeiro do próximo ano. mensagem geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, olha hoje em particular para a nova exposição da Golbenguian.
5: O Tesouro dos Reis, obras-primas da Terra Santa, na Fundação Carlos Roubenguian, é uma viagem a um nudo de fascínio, no qual encontramos uma inesperada mostra da mais requintada arte europeia no domínio da invocação religiosa. Trata-se de um conjunto único, constituído por doações realizadas pelos monarcas católicos europeus a várias igrejas da Terra Santa ao longo de 500 anos. A Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém é a que assume maior protagonismo. É o local que invoca a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Compreende-se que os monarcas da cristandade reservassem uma especial importância na sua relação com esse lugar sagrado, enviando as melhores ofertas para esse e outros templos da Palestina, demonstrando assim zelo e devoção relativamente à memória presente nesses lugares. Entre os soberanos que fizeram essas ofertas, Destacam-se o nosso Dom João V, Filipe II de Espanha, I de Portugal, Luís XIV de França, o Rei Sol, Carlos VII de Nápoles, que se tornou Carlos III de Espanha, e Maria Teresa de Áustria, que enviaram recursos materiais e financeiros destinados ao sustento das igrejas e comunidades locais, incluindo moedas de ouro, cera, bálsamos, perfumes, especiarias e chá. Para além dos recursos e febros temos ainda obras artísticas de orifesaria, testas e mobiliário, com a finalidade de serem utilizados no culto e ornamentação dos espaços religiosos. Em lugar de pura ostentação, temos a expressão das melhores artes decorativas da autoria dos maiores artistas e artífices. É uma exposição Única, e um momento de exceção. O público português e os amantes da arte beneficiarão da possibilidade de ver pela primeira vez em conjunto aquilo que só dentro de alguns anos poderá ser reunido em Jerusalém. A custódia da Terra Santa é apresentada em todo o seu esplendor quando normalmente é vista fragmentariamente foi essencial o apoio dos franciscanos responsáveis por zalar pelos lugares cristãos da Terra Santa. A ligação de Calusco-Benquén à Terra Santa está bem presente, através do manuscrito iluminado Arménio do século XV, oferecido pelo colecionador ao patriarcado Arménio de Jerusalém, apresentando-se aqui pela primeira vez. Esse manuscrito foi doado por Gulbenkian na década de 40, quando este já vivia em Portugal. Trata-se, pois, de um momento único, inesquecível, a que certamente todos irão acorrer.
6: Te que o tempo me roubou
0: nos a vê-lo agarrado à guitarra portuguesa. Agora acaba de lançar um disco, mas não se trata de um álbum instrumental. O guitarrista Ângelo Freire, que já acompanhou nomes maiores do fato, como Ana Moura, Marisa e agora recentemente Sara Correia, está a lançar um disco. Se um dia eu te disser, é um álbum que fermentou durante a pandemia.
6: Já andava a pensar num disco há muitos anos. Só que nunca tinha encontrado o conceito e a forma que fizesse jus às coisas que eu ia sentindo ao longo destes anos E então durante a pandemia foram-me surgindo algumas melodias com características muito específicas Até eu concluir que essas características tinham a ver com os fatos tradicionais Uma das principais características deles é não terem refrão Portanto os fatos tradicionais não têm um refrão, têm uma estrutura melódica e harmónica Que é sempre a mesma do início ao fim do tema e ao ir mostrando isto ao Diogo Clemente que foi um grande parceiro também na construção deste disco ele ia-me enviando alguns poemas para eu fazer músicas porque estava-me a sentir inspirado e ele disse, se estás, estás a sentir inspirado então vou-te enviar aqui umas coisas e foram nascendo até o gravar.
0: Com raízes no fado tradicional, Ângelo Freire não lançava um disco desde 2001. Tinha então 12 anos. Mais de 20 anos depois, percebeu que o que escreve pode também ser ouvido por outros e, por isso, arrisca compor e tocar.
6: Eu neste disco estou a tocar a guitarra portuguesa, que é o meu instrumento principal. Estou a tocar também viola de fado e alguns poemas também são meus, e estou a cantar, naturalmente. Eu já escrevo há uns anos, só que eu, eu nunca estive muito habituado a revelar ao público as coisas que escrevia ou compunha, porque por vezes considerava bastante pessoais. É um disco dedicado ao amor, portanto são histórias de amor basicamente eu nunca me senti muito confortável portanto isto foi realmente um passo importante também porque finalmente percebi que as coisas que nós compomos e escrevemos não são para ficar na gaveta não é? têm significados diferentes para, para as pessoas que, que ouvem
0: as Freire admite que lhe apetece agora mais cantar do que tocar mas explica que não deixará a guitarra que desde cedo abraçou
6: muito cedo com 14 anos começa a tocar com a Ana Moura e depois com 17 com a Marisa depois os últimos 12 anos com, com a Ana Moura novamente e agora com a Sara Correia e no meio disso houve outras vozes Carlos do Carmo, Camanel, Ricardo Ribeiro houve imensos fadistas para quem eu muito jovem comecei a tocar e como isso criou ali um destaque muito grande enquanto guitarrista a parte de cantor foi se mantendo em segundo plano mas nunca me meti a possibilidade de deixar de cantar por causa da guitarra portanto agora um, é, senti que Nestes últimos anos, os últimos seis anos provavelmente, senti muito mais vontade de cantar do que propriamente de tocar instrumentais. Era aquilo que as pessoas estavam à espera, era que eu lançasse um disco de instrumentais, de guitarradas. Só que eu tenho vindo ter mais vontade de cantar do que de tocar. Sendo que acompanhar fadistas é uma coisa que me alimenta muito. E alimenta qualquer guitarrista É uma coisa que eu também não pretendo deixar de fazer
0: Ângelo Freire tem já concerto De apresentação do disco marcado Para o Salão Preto e Prata no Casino do Estoril No próximo dia 2 de dezembro É com Se um dia eu te disser Que fechamos o ensaio geral de hoje Sonorizado por José Luís Moreira Voltamos de hoje a oito dias Com novas sugestões para si Boa noite e bom fim de semana Se um dia
6: eu te disser Que há estrelas para contar Todo este amor que um dia em nós se fez nascer Eu espero pela noite em que tu vais chegar Deitar-te nos meus braços e em nós adormecer Eu espero pela noite em que tu vais chegar Deitar-te nos meus
0: braços e em nós adormecer